0: Würdest du mir heute die Frage stellen, Jana, welche deiner Coaching-Methoden würdest du sagen, ist die powervollste? Meine Antwort wäre diese hier das Fehlerdetektiv sein. Denn damit habe ich ungelogen noch alle Kinderaugen wieder zum Leuchten gebracht, die da vor mir saßen und vorher einen leeren Blick hatten. Und was das genau bedeutet, wie das funktioniert und warum es so powerful ist bei den Kindern und warum es so gut ankommt, das erfährst du hier in dieser Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Wir starten. Let's go! Zunächst mal herzlich willkommen zurück aus der Winterpause. Super, super schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du zu den Mamas gehörst, die schon bei Insta nachgefragt haben, wann denn endlich mal wieder eine Folge kommt, weil sie auf Entzug sind, dann vielen, vielen Dank für deine Loyalität, für deine für dein Vertrauen und für deine Zeit, die du hier immer wieder investierst. Ab jetzt kommen wieder Folgen und ich freue mich riesig da drauf. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann kannst du uns eine riesige Freude machen und uns auch unterstützen, noch mehr Eltern zu erreichen, indem du hier hier unten eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Da kannst du hier einfach unten ein bisschen runter scrollen, dann kommen die Sterne, dann klickst du einmal drauf und äh, kannst natürlich auch gerne noch was schreiben. Da freuen wir uns natürlich noch mehr drüber, denn es ist einfach die schönste Rückmeldung und die einzige Rückmeldung, die wir hier im Podcast bekommen von dir. Und das lässt unsere Herzen höher schlagen und noch motivierter sein, hier wirklich jede Woche ab jetzt wieder richtig coole neue Folgen mit super viel Mehrwert für dich rauszuhauen. Und damit kommen wir auch schon zum Thema dieser heutigen Podcast-Folge. Das Fehlerdetektiv sein. Und damit meine ich natürlich nicht, dass du einfach hingehst und die Fehler deines Kindes suchst. Denn das macht schon die Schule zur Genüge. Und auch dein Kind merkt ja oft, wenn es falsch ist, beziehungsweise ist das schon. Der, ein super Schritt, wenn es merkt, dass da etwas schiefgelaufen ist und das ist der absolut richtige ja, Weg, auf dem es dann ist und die Schule holt dein Kind da aber leider nicht ab, sondern die Schule haut halt mit dem Knüppel drauf und sagt, nee, falsch mach nochmal und, und würdigt das gar nicht und wertschätzt das gar nicht, wenn dein Kind schon selber gemerkt hat, ah, da ist gerade was schiefgelaufen und dieses einfach nur ein rotes F dran schreiben, das zerstört so viel Motivation, denn worum geht Geht es mir mit diesem Fehlerdetektiv sein, da geht es mir darum, dass du mal schaust, was denn eigentlich schiefgelaufen ist. Denn auch bei den Erstklässlern, auch bei den ganz Kleinen und Zweit- und Dritt- und Vierte Klasse natürlich auch, aber es geht in der ersten Klasse los, da sind die Aufgaben und die Denkprozesse hinter so einem Lösungsweg schon so viel komplexer, als es uns zunächst erscheint. Denn wenn ich dir jetzt sage, rechne mal 8 plus 5, dann ist das für dich eine einfache Aufgabe. Und ich wiederhole mich hier ja auch immer wieder, wenn ich sage, ja, das erscheint eine einfache Aufgabe für uns, aber du machst das auch schon 20, 30 oder 40 Jahre. Da, das ist einfach ein Fakt und mit der Zeit ist das für dich einfach eine einfache Aufgabe geworden. Als du so alt warst, wie deine kleine Maus jetzt ist, war das für dich auch nicht einfach. Und dann dürfen wir uns einfach immer wieder bewusst machen und das zeige ich auch immer wieder in unseren Live-Calls, den Mathe-Zaubern, wie komplex so eine Lösung, eine Aufgabe eigentlich ist. Und dann ist auch völlig klar, wenn wir uns das mal angucken in dieser Komplexität, dass in diesem Lösungsprozess an ganz vielen Stellen etwas schiefgehen kann. Und wenn deine Maus da jetzt auf eine falsche Lösung gekommen ist, klar, an dieser Lösung ist erstmal nichts zu rütteln, das ist dann faktisch nicht richtig, wenn da steht, 8 plus 5 ist gleich zwölf. ja, dann ist das falsch, ganz klar, aber es wird nicht alles falsch gewesen sein und ich wiederhole das nochmal, weil es ist super, super wichtig und das ist auch genau der Punkt, wo einfach die Motivation eben bei den Kleinen schon direkt zerstört wird, wenn da etwas falsch gerechnet wurde, dann ist nicht der ganze Rechenweg falsch gewesen. Und zwar zu 99 Prozent. Und ich habe das wirklich am Anfang, also ich verfolge das seit, seit Jahren und, und gehe immer wieder mit den Kindern ins Gespräch. Und es stellt sich auch wirklich immer wieder raus. Es bestätigt sich immer wieder, da ist nicht alles falsch. Da wurden Regeln angewandt. Da wurden ja auch Regeln befolgt. Da wurde sich, da wurde ein ja, sich Gedanken gemacht, wie wie ist das jetzt? Da wurden Seitenrechnungen gemacht, da wurden einzelne Schritte, Schrittfolgen, ja, befolgt, kann man ja wirklich so sagen, was sie da gelernt haben. Aber wir müssen bedenken, die kleinen... Mäuse, die lernen so viele Rechenschritte und so viele Regeln. Und dann haben sie ja nicht nur Mathe, sondern sie haben ja auch noch die anderen Fächer. Und sie müssen auch noch lernen, ihren, ihren Ranzen zu organisieren und ihr Mäppchen zu organisieren und ihre Brotdose irgendwie wieder in den richtigen Ort zu stecken und dann noch auf ihrem Stuhl sitzen zu bleiben und eine Ordnung im Klassenzimmer irgendwie zu finden. Und wo war denn jetzt nochmal meine Kunstkiste und wo muss ich jetzt den, den Stehsammler nochmal irgendwie reinziehen, rausziehen? Ne? Da sind so viele Dinge und Regeln, die auf dein Kind einprasseln mit dem Moment, wo es die Schule betritt, dass auch einfach diese ganzen Mathe-Regeln und diese ganzen Strategien, die es lernt, die sind da, aber die sind im Zweifel noch nicht so abrufbar, dass sie in genau der richtigen Reihenfolge angewendet werden können. Und das ist genau das, was dann bei so einer Aufgabe passiert und das ist hier im Podcast ein bisschen schwierig, so bildlich zu zeigen und dafür habe ich dir ein ein PDF gemacht, das kannst du dir für 0 Euro runterladen, hier, wenn du mal unten in die Shownotes guckst, da ist das verlinkt und da habe ich dir sechs Beispiele gegeben, also wirklich sechs konkrete Beispiele für Rechenfehler, die in der ersten, zweiten Klasse passieren oder auch noch dritte, vierte Klasse, aber basierend auf den Grundlagen der ersten, zweiten Klasse, das beobachte ich jetzt wirklich schon seit Jahren im Coaching und habe da mal mal so die beliebtesten Rechenfehler, die mir auch wirklich genau in der Form immer wieder begegnen, mal zusammengefasst. Und du wirst sehen, wie krass man das aufdröseln kann. Und dann wirst du, und das verspreche ich dir hoch und heilig, wirklich Aha-Momente haben. Und ich sag mal so, bei mindestens drei dieser sechs Aufgaben, eher bei mehr, und da lehne ich mich echt weit aus dem Fenster, aber ich bin gespannt, wie es bei dir ist und schreib mir dann gerne mal bei Insta hinterher, wenn du dich da einmal ja, durchgearbeitet hast was das mit dir gemacht hat. Ich habe dir das wirklich aufgeschlüsselt, Schritt für Schritt, was im Kopf deines Kindes passiert. Da kann es natürlich leichte Abweichungen geben, aber damit liege ich wirklich auch bei den Kindern, wenn ich das so anspreche und mit ihnen diesen Prozess als Fehlerdetektivin durchgehe, liege ich wirklich zu 99% Prozent richtig und das ist der Moment, also das ist der schönste Moment, das ist mein absoluter Lieblingsmoment im Coaching, das ist der Moment, wo dein Kind versteht, dass es auf einmal verstanden wird und ich sag's dir, wenn gerade wenn die Kinder das in der Schule schon anders kennengelernt haben und auch von dir zu Hause kennengelernt haben, denn woher solltest du das denn wissen, das ist ja absolut kein Vorwurf, das weißt du, da kennst du mich auch mittlerweile, das ist... Das, das muss man ja wissen, das muss einem jemand sagen und dafür bin ich ja da und dafür hörst du diesen Podcast, weil du verstanden hast, dass da mehr ist, dass hinter Mathe auch in der Grundschule schon so viel mehr steckt. Aber dieser Moment, wo deine Maus merkt, da ist gerade jemand, der so ein bisschen in meinen Kopf gucken kann und der aber mir a- ah, zutraut, dass da nicht alles falsch war und sich B, dann aber auch noch Gedanken macht und Zeit investiert, herauszufinden, wo bei mir gerade was schiefgegangen ist. Das ist das Wertvollste, was du deinem Kind schenken kannst und in dem Moment, wo du das auch verbalisierst und ihm vorrechnest und sagst, guck mal, ich habe eine Vermutung, dass das und das schiefgegangen sein könnte, der Rest aber richtig war, in dem Moment lebst du ja auch diese Kommunikation über Mathematik vor und das ist genauso wertvoll, denn wenn dein Kind nicht über Mathematik kommunizieren kann und über seine logischen Gedankengänge, wirst du ja nie den Zugang zu, zu ihm bekommen, auch wenn es Probleme hat und noch eine Frage hat. Wie soll es sie denn formulieren, wenn es gar nicht in Worte fassen kann, wie es gerade gedacht hat oder wo es um Kopf gerade hängt? Und da ist, deswegen, das schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe, dieses Fehlerdetektiv sein, weil da kannst du das eben super vorleben und mit deinem Kind üben und gleichzeitig eben diese Wertschätzung entgegenbringen. Hey, ich sehe deinen ganzen Rechenweg, und A, bin ich, wie gesagt, davon überzeugt, dass da nicht alles falsch war. Das ist ja auch schon ein Vertrauen, was du deinem Kind da entgegenbringst und ihm suggerierst, hey, ich traue dir zu, dass du das kannst. Auch wenn die Lösung jetzt noch nicht richtig ist, traue ich dir zu, dass da schon ganz viel Wissen und Anwendung und Verständnis drinsteckt. Und auch das ist etwas, was, wo in, was in der Schule einfach viel zu kurz kommt. Und ob das jetzt aus Zeitmangel ist oder aus Fachkräftemangel oder aus, das kann ganz ganz, ganz viele Gründe haben und da möchte ich auch hier wie immer nicht per se alle Lehrer angreifen, denn ich weiß, wie schwierig das ist, da bei 25 Kindern so einzeln in diesen Denkprozess einzusteigen. Das ist in einer 45-minütigen Unterrichtsstunde schlichtweg nicht möglich. Auch da, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen. Aber deswegen ist dieser Podcast ja für dich zu Hause als Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Patentante. Ich habe schon so viele Familien hier begleitet und so in so vielen verschiedenen Konstellationen aber bei dir zu Hause, bei den Hausaufgaben oder am Wochenende, beim Spielen, beim Kniffelpunkte ausrechnen, da hat dein Kind diesen, diesen großen Vorteil, mit dir im Eins zu eins zu sein und da habt ihr diese Zeit, beziehungsweise könnt sie euch nehmen und ich kann es dir wirklich nur von Herzen empfehlen, dass ihr euch diese Zeit nehmt, denn sie ist super, super wertvoll und wie gesagt, hier Beispiele in der Podcast-Folge zu, zu nennen, ich brauche dafür Schrift und, und so weiter, deswegen dafür ist dieses PDF gedacht, dass du jetzt hier diese Podcast-Folge hörst, dir das jetzt direkt runterlädst und dir das mal anguckst und dann in Zukunft die Hausaufgaben deines Kindes unter ganz anderen Augen siehst und auch, ich habe das wirklich ausformuliert, was im deines Kindes passiert und dir damit auch schon ja sechs Vorlagen geschaffen, wie du diese Kommunikation deinem Kind vorleben kannst. Also da hast du wirklich was ganz, ganz Wertvolles in der Hand. Da habe ich jetzt lange dran gearbeitet, jetzt ist es endlich online und ich bin mega gespannt auch auf deine Rückmeldung natürlich, also auch da machst du mir natürlich eine Riesenfreude, wenn du mir hinterher bei Instagram schreibst und ja, einfach mal sagst, so, hey krass, ja das war gerade mein Aha-Moment oder natürlich auch ein paar Tage später, wenn ihr bei den Hausaufgaben dann so einen Fehlerdetektiv-Moment hattet und einfach du... Kinderaugen strahlen, hast Strahlen sehen dann auf einmal. Und auch da freue ich mich natürlich riesig, wenn du mir das dann schreibst und und diese Freude teilst, denn genau dafür mache ich das ja, weil leuchtende Kinderaugen und motivierte Mäuse sind einfach das Wertvollste, was wir haben, weil nur daraus entstehen ja junge Erwachsene, also erstmal Teenager und ältere Kinder und später aber auch junge Erwachsene, die an sich glauben und die wissen, dass sie etwas können und die eben auch im Vertrauen groß geworden sind, dass ihnen Erwachsene zu, etwas zutrauen und viel zutrauen und logisches Denken zutrauen und, und das ist das, was unsere Welt ja mehr denn je und so dringender braucht von Jahr zu Jahr und deine Maus soll dazugehören und gemeinsam rocken wir das. Von daher freue ich mich super, super doll, dass du diese Folge jetzt bis zum Schluss gehört hast. Wir sind schon am Ende angekommen. Jetzt möchte ich dich gar nicht länger aufhalten. Lade dir das PDF runter, schau es dir an. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg. Und es kann wirklich Spaß machen, wenn du dich da ein bisschen reingearbeitet hast bei der Detektivsuche, bei der Fehlersuche und so weiter. Und ja, freue mich auf die nächste Folge, auf dich in der nächsten Folge. Und ja. Ganz viel Spaß, ganz liebe Grüße, deine Jana.